0: So Para Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Mintmobile
1: ser inmune a las miles de distracciones diarias? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo ser indistraíble al entrenar tu concentración.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo. El podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en meditar cada noche.
1: Y yo soy Jerón Sánchez, aprendiz en recuperar la atención después de la desconcentración.
0: El primer agradecimiento a Jerún por ser capaz de decir indistraíble. <risa> y el segundo, a los patrones de Kenso Círculo que os sumáis semana tras semana, que nos ayudáis a sacarlo adelante. En este caso, muchas gracias en especial a Maelia Baena por ser mecenas de Kenso, y si tú también te quieres apuntar ya sabes que en wwwkensoes barra círculo te estamos esperando y si no, tienes excusa que también en la comunidad Kenso, de manera gratuita te puedes apuntar así que, Jerún vamos al reto de entrenar nuestra concentración ¿cómo ha ido el tema? ¿cuál ha sido? yo creo que este mes ha sido de lo más interesante por el feedback que hemos recibido por todos los miembros de la comunidad ¿verdad?
1: Sí, yo creo que, que uno de los cambios que hemos hecho en, en los retos, ¿no? porque hoy vamos a explicar un poco las conclusiones y, y las lecciones que hemos sacado a este reto y uno de los grandes cambios que hemos introducido este, este mes es eh, en lugar de tener un formulario para participar, para, para competir un poco las experiencias, pues hemos lanzado este, este comunidad Kenzo ¿no? y entre otros para, para justo para esto y, y directamente hemos notado en, en la cantidad de mensajes que hemos recibido y le, la cantidad de, de discusión y y buenos consejos que hemos recibido. Por tanto, va a ser súper interesante. Aunque tengo que decir que en medio de este reto hemos cambiado la plataforma de comunidad también. Por tanto, <ríe> eh, aquí hay un, un parón de, de, uno, de, de unos días que no hemos, que no, al menos nosotros dos, no hemos participado tanto. Los miembros han, han continuado igualmente ¿no? porque estamos liados en, en hacer este cambio. En mudarnos. Y yo creo que, que ha sido un cambio para, para mejor. Sí, mucho mejor. Y, y por esto, súper interesante ver, vivir realmente estos retos ahora en, en, en el día a día, ¿no? Porque cada día he visto mensajes de, de personas que estaban compartiendo cómo se ha sido este reto, que, que hemos empezado en episodio 121, pues hace cuatro semanas, eh, casi. Empezamos siempre los, los retos en, en un sábado, ahora somos jueves, eh, por tanto, casi estamos en, en estas cuatro semanas. Y vamos a hacer en. en, en Mira cómo hemos entrenado nuestra concentración, ¿no? Pero primero, Kike, ¿nos puedes explicar la diferencia entre atención y concentración? Porque es sí, importante. Es muy importante. Creo que ha sido uno de los grandes
0: descubrimientos por lo que hemos visto dentro de la comunidad que nos... Yo creo que nos ayuda al final es entender también cómo vamos haciendo para enfocarnos mejor en nuestro día a día. La atención es la capacidad de llevar todos esos recursos, energía, pasión, ganas a algo en concreto en lo que nos queremos enfocar, y la concentración es la duración que podemos permitirnos con todos esos recursos puestos en esa acción, en esa tarea, en ese hábito, en ese hobby en concreto. Y yo creo que las palabras importan. En este caso, saber qué esa atención, que es la capacidad de dirigirnos en algo, y concentración, que es, una vez estamos allí, de mantenerla, es algo muy importante que hemos aprendido. Y esto hila muy bien con el siguiente punto, y es que nos hemos dado cuenta que nuestra mente, al final, es como un músculo. Los paralelismos que hemos encontrado entre fortalecer nuestro cuerpo y fortalecer nuestra mente son tan cercanos que, en realidad, no estamos hablando casi de una analogía, sino de una descripción de la realidad,
1: ¿verdad, Jerón? Sí, 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 porque, al final, tus músculos físicos y tus, eh, entre, par entre paréntesis, músculos de atención, ¿no? pues tienen una cantidad limitada de fuerza y, y en un momento dado, ¿no? y su resistencia y fuerza pueden atrofiarse por inactividad o fortalecerse incluso al entrenarlos con conciencia y sentido. ¿no? Y un paso fundamental para mejorar tradiciones es que requieren descanso y recuperación después del ejercicio, los dos, ¿no? el músculo físico y el músculo mental. Y de hecho, en el canal de Kenzo tenéis un vídeo de YouTube eh, donde hablamos sobre cómo aprovechar al máximo estos descansos.
0: Sí, porque hay que saber
1: sacarle el máximo partido
0: para potenciar la concentración a los descansos. Es otra de las cosas que hemos aprendido. Cuando paramos para afilar el hacha y volver otra vez a la tarea, ese descanso nos potencia nuestras capacidades tanto de enfocarnos como de concentrarnos en este caso. De hecho, a mí me pasa a menudo, Jerún, que justo antes de jugar un partido o de, de dar unas de las formaciones que tenemos en Kenso, tengo esa sensación de temor, de duda interna y siempre pienso, joder, no estoy seguro de verdad si, si quiero hacer algo, ¿sabes? Como justo antes de decidir si va a salir un artículo largo, ¿sabes? Y en ambos casos, al final, tienes que decidirte, te muerdes los labios, sigues adelante porque estás preparado. Haber experimentado ese momento de he llegado al límite, que estoy convencido que también vosotros lo habéis vivido, esas veces donde al hacer ejercicio crees que ya no puedes hacer ni una repetición más, que estás en la piscina y dices ya no puedo ni un largo más. Cuando en medio de esa lectura del artículo a largo, tu mente te pide salir, navegar por la web y saltarte el siguiente párrafo. Bueno, en todos estos casos, si al final te dices solo una repetición más o dos párrafos y he terminado el artículo, te sorprenderás de dos cosas. Por un lado, cómo has sido capaz de expandir tus límites, es decir, de ya has encontrado que en lugar de 30 largos puedes hacer 32 largos, que en lugar de hacer 100 abdominales puedes hacer 110, que en lugar de leerte el artículo de 20 páginas ya puedes leerte el de 25. Hemos superado ese límite y eso consigue que nosotros nuestra capacidad de cerebro diga hay otro nuevo techo de cristal que vamos a romper siempre, un nuevo techo de, de cristal. Yo creo que este es uno de los puntos importantes y el otro es darnos cuenta de la cantidad de fuerza y de concentración que nos queda en el tanque de nuestra energía. O sea, los entrenamientos, de hecho, Jerún, esto lo veía en un documental que me pareció de lo más interesante, los entrenamientos para apnea, para mantenerse sumergido y aguantar la respiración debajo del agua. Estos deportistas saben que cuando comienzan las primeras convulsiones del cuerpo, que les pide salir a la superficie por oxígeno, Todavía queda un porcentaje muy importante, muy importante de capacidad, es decir, que les queda cerca del 30-40% de tiempo que pueden pasar con el, con el cuerpo sumergido. Es el cuerpo simplemente que les empieza a mandar mensajes de que quiere volver a su zona de confort y si en ese momento, como hacen ellos, mantenemos la calma y la concentración, potenciamos aún más sus capacidades. Me pareció que viene genial el pelo a este tema de mantenernos enfocados.
1: Y, y aunque todo el mundo busca nuevos secretos sobre cómo desarrollar tanto el cuerpo como la mente, la verdad es que fortalecer nuestros músculos físicos y mentales se reduce a un trabajo bastante sencillo porque viene lejos y, y es poco atractivo. <risa> lo único que tienes que hacer es ¿eh? eh, ganar fuerza en cualquiera de esas áreas. Se trata básicamente de comer bien, dormir lo suficiente y realizar ejercicios desafiantes a diario. Y esto justo vamos a hacer, porque este ha sido el reto que hemos realizado en otras cuatro semanas, en la parte mental, en la parte física ya hemos hecho en el primer reto. ¿eh? Y ahora, pues este últimas cuatro semanas hemos estado trabajando en, en esto, en entrenar nuestros límites, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza mental. ¿no?
0: Y en tu caso, ¿cómo han sido, Jerón? Porque me interesa, hemos escuchado muchas experiencias de, de compañeros de la comunidad, de miembros de la comunidad. ¿Cómo han sido tus experiencias? ¿Qué es lo que has estado haciendo tú durante este reto, Jerún?
1: Pues mira, eh, tal como he explicado en el episodio 121, ¿no? que, que tenía un plan, el eh, primero es continuar meditando con mi mujer. Eh, la idea es que siempre hacemos después de cena, dedicamos 10 minutos a, a hacer un día med meditación guiada, habitualmente la, la meditación diaria del, de la aplicación de Calm que utilizamos. Y, y este ya llevamos tiempo haciendo, en, en, tenemos un poco nuestro ritmo. Eh, y también tengo que hacer, que, que siempre decir que hablamos mucho de, de hacer cosas para, con, con otra persona por ayudar, ¿no? Pero siempre, de, en mi experiencia, es una hermana de doble fila, porque <risas> eh, el día que yo no tengo muchas ganas y mi mujer sí, pues ella me motiva para que hey, venga, 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 ven, ven", ¿no? Por tanto, en este sentido, por ayud, ayudarte mucho. Pero también, hemos, a veces, al, a, algún día hemos notado que, que ella no tiene nada de ganas de meditar, y yo un, un poquito, y entonces tengo que motivarme a mí mismo y a ella. ¿no? Mm -hmm. <risas> Tenemos un doble, un doble reto, a lo mejor es hacerlo juntos con otra persona que está motivada ¿no? y, y sabiendo que siempre puedes tener un, día, un, un mal día y nosotros ya hace mucho tiempo hemos decidido pues si un día no, no meditamos, no pasa nada. ¿eh? Somos humanos, no somos robots, no somos máquinas y por tanto hacemos. Si realmente los dos no tenemos ganas de meditar, pues no meditamos y tampoco pasa nada. no
0: Oye, me encanta porque esto es la vida misma de las parejas.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Y este, este tema de meditar, por eso ya llevamos mucho año, varios años haciéndolo y hemos simplemente continuado. Este aquí no hay ningún reto, pa, al menos para mí. ¿no? Después, eh, una cosa que quería hacer es caminar con conciencia. Es decir, en, después del primer reto de, de ejercicio, continuar ca, caminando casi cada día. Tampoco realmente cada día, ¿no? porque estos días que, que llueve, como ahora, ¿no? <risa> que a veces no, no, no tenemos ganas y pasa lo mismo. ¿no? No, pues nos quedamos a casa. ¿no? Y hemos empezado, a, a, cuando salimos a cam caminar, a hacer también cinco minutitos lo que llamamos caminar con conciencia. Es decir, no hablamos no, ni nos enfocamos demasiado en, en el entorno, simplemente nos enfocamos en las sensaciones de nuestro cuerpo, más que nada en, en las pies.
0: Qué bueno. ¿Sabes? Era una cosa que es muy curiosa, que el compositor Sostakovich, el compositor Sostakovich, el ruso Sostakovich, tenía reuniones de silencio. Es decir, se juntaba con sus amigos, les invitaba a casa, se sentaban, estaban en silencio y se iban. O sea que... Eres un pionero también en los paseos en silencio.
1: Vale, lo descubrí gracias a esta aplicación de, de Calm que utilizamos, que tiene una sección de, de, de meditaciones guiadas para caminar. ¿no? Y, y, vale, y Para no repetir siempre la misma meditación, que simplemente ahora hacemos sin, sin este audio, de, audio guía, pero, pero simplemente lo haciendo con conciencia. Qué bueno. Y la tercera cosa que quería hacer, y, y también ya, ya llevado haciendo, tengo una aplicación en mi, eh, en mi ordenador que se llama Vitamin R, Vitamin R, y que tiene varias funciones. Básicamente es un, una aplicación de, de, de gestión bloques de tiempo. Por ejemplo, ahora hay, hay, básicamente lo programas diciendo qué tarea vas a hacer durante cuánto tiempo y te avise cuando está terminado. Y una otra cosa que hace, que, que en este caso va súper especial, es cada, tú puedes configurarlo. Yo tengo cada cinco minutos. Me emite durante cuatro segundos un sonido de tic-tac de, de un reloj. Y es este, este tic-tac, cuando lo escucho directamente, me hace pensar: hey, ¿qué tenía que estar haciendo en este momento? Y a veces me, me, me pilla: de hey, estaba preparando el guión de este podcast y, y resulta que ya estoy contestando mensajes en la comunidad de Kenzo. De hey, volvemos, al, <risa> volvemos a, a la tarea que tenía que estar haciendo. Porque por una razón me he distraído y, y me he desviado. Y este me va muy bien, porque casi cada día hay un momento en este que salgo TikTok y me, da, me doy cuenta de, de que hey, me he desviado. ¿eh? Y es un recordatorio que me ayuda a concentrar más en la tarea actual. Qué bueno. Estos son los tres que tenía planificado, y, y durante el mes he añadido uno más: que hemos entrevistado al, a Catalina Hoffman, que tiene un canal en Instagram súper interesante y los libros. Y, y de vez en cuando hago algunos de sus ejercicios para entrenar el cerebro, que también me gusta mucho. No es tanto para entrenar la capacidad de concentración, pero sí que man, para mantener la, el cerebro un poco más flexible. Que tener diferentes ejercicios cada día y lo puedes seguir en, la, en las redes sociales o puedes comprar. También cada mes lanza un libro y que, que he súper interesante. Algunos, de hecho, no hago ni cada día, pero simplemente a veces cuando, cuando pienso lo hago. Qué bueno, Jerón. Pues estas son mis, mis experiencias y y resultado, pues yo creo que, que muy bien. Yo este mes, bueno, no sé si, si hay otros factores también, ¿eh? por pues siempre por haber, pero noto que, que he estado cada día trabajando con bastante enfoque y, y concentración. ¿Eh? Por tanto, este se trata al final de los resultados. El, re el obtener resultados,
0: esto es siempre lo que buscamos con estos retos y los planes de acción. Fenomenal, pues yo en mi caso, Jerún... ¿Qué es lo primero? Tú ya sabes que más que bombero a mí me gusta ser cortafuegos y entonces lo primero que he hecho ha sido a pensar estratégicamente en lugar de lanzarme y lo compartí con la comunidad, varias personas también eh, lo pusieron en marcha como Guillermo, como Pachi, una auditoría de distracciones, es decir, saber de antemano cuáles son aquellas cosas que me, me roban, por así decirlo, se me llevan mi atención. Y al hacer la auditoría de distracciones me sirvió muy bien para identificar dónde tenía esos potenciales peligros y saber cuándo me llegaban más, en qué momentos del día, de qué personas o incluso en mis propios pensamientos saber en qué entornos me iban a venir más. Es decir, cuando estoy delante del ordenador en un momento de navegar en el que tengo dudas, pues ahí sé que es muy probable que me aparezca San YouTube y San YouTube me lleve a rezarle todo un día entero viendo vídeos uno tras otro, que es, es mágico, ¿eh? San YouTube, si, tiene, si no tienes nada que hacer es, es mágico. Bueno, pero más aparte. Darte cuenta de dónde están las distracciones me ha servido muchísimo para enfocarlas y saber dónde me iba a encontrar ese punto disparador y tener de antemano ya las potenciales soluciones a, a por ellos. El segundo ha sido, Jerun, no sentirme culpable cuando aparecían las distracciones. Es decir, al, el no buscar la perfección. Un entrenamiento y el una mejora continua. Y cuando aparecía. Una distracción que me llevaba de mi zona de concentración, pues lo único que hacía es intentar volver tan pronto como era consciente, otra vez a la tarea que, a la acción que estaba realizando. Y hay una cosa que he puesto en marcha que me ha servido especialmente y ha sido eh, volver a replantearme mis ciclos productivos, Jerun. Porque así conozco los límites de tiempo en los que puedo trabajar de manera completamente concentrada. Esto lo hablábamos en un podcast anterior, pero.
1: ¿Qué es para ti un ciclo, un ciclo productivo? Empezamos por más, más.
0: Un ciclo productivo es el
1: tiempo en el que tardo,
0: el tiempo que tardo entre que me pongo al 100% con una acción, es decir, consigo todas mis experiencias, conocimiento, pasión, ganas, ponerlas enfocadas en esa tarea, es decir, llevo la atención a esa tarea, a esa acción, y el tiempo que soy capaz de mantener la concentración al nivel óptimo máximo hasta que empiezo a notar señales de cansancio, de aburrimiento o de estrés. Eso es el, para mí el ciclo productivo. Entonces, yo he encontrado que lo tengo en 40 minutos. Entonces, sé que cuando ya se acerca a esos 40 minutos, tengo que ir, por así decirlo, aterrizando. Aterrizando, tener un pequeño descanso y volver otra vez a retomar el vuelo después de ese descanso. Y me ha funcionado muy, pero que muy bien. Si queréis un poco haceros las preguntas y saber Cómo y cuánta duración de cuánta duración es vuestro ciclo productivo? Las preguntas son: la primera son tres. La primera es cuánto tiempo pasa desde que comienzas con una acción hasta que alcanzas tu plena concentración. La segunda es cuánto tiempo puedes mantener tu estado de plena concentración hasta que aparece, pues, el estrés, el aburrimiento, ves que ya empiezas un poco a desconectarte. La tercera pregunta es cuánto tiempo necesitas para descansar y recargar pilas para volver a la acción. Con eso. Mano de santo. Hoy es un día de los santos, fíjate, debe ser que como el fiesta, mano de santo. Y el último de los pasos, un que me ha funcionado también, tiene que ver justo con los descansos. Y ha sido tener pequeños descansos enfocados, muy enfocados, para recuperarme al máximo. He trabajado mucho en cómo puedo sacar el máximo de estos momentos en los que ya dejo la concentración para volver luego más fuerte a la acción que estaba realizando. Y oye, estoy contentísimo porque me ha sorprendido para muy bien los resultados que he obtenido después de este reto de 28 días. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Vale, estas han sido nuestros, eh, nuestras experiencias. También hemos leído todas las experiencias de los miembros de la comunidad que han participado cada día. Y con esto hemos creado una pequeña guía, un plan de entrenamiento para tu mente en, en seis pasos. Y, y esta es básicamente el, la, 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 la lección que queremos dar hoy eh, en, en lo que hemos encontrado. Primer paso, yo creo que... Eh, en, lo importante es empezar poco a poco, ¿no? Amente tu, fuerte, tu fuerza de enfoque de manera gradual. Simplemente comienza con un objetivo bastante fácil y continúa desde allí. Establece, por ejemplo, un tiempo de cinco minutos y concéntrate por completo en tu trabajo o, o la lectura que estás haciendo durante este periodo de tiempo. Y luego tómate un descanso de dos minutos antes de volver a hacerlo durante, durante otros cinco minutos. Y cinco minutos todo el mundo puede concentrarse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es luego, cada día, agregar unos 5 minutos a este tiempo de trabajo enfocado junto a 2 minutos adicionales al tiempo de descanso. Y así, en 9 días, podrás trabajar durante estos 45 minutos que, de que ha hablado el Quique, ¿no? seguiros antes de tomar un descanso de 18 minutos. Y una vez que te sientas cómodo con esta configuración, pues entonces puedes trabajar para alargar un poco tus sesiones de enfoque mientras acortas los tiempos de descanso. Y buscas un poco tu propio ritmo. Pero... Leer la clave es ir incrementando poco a poco y definir tu, tu bloque de tiempo. Hemos también publicado un vídeo sobre este tema de que se llama crear tu propio sistema pomodoro, ¿no? Porque que explicamos un poco de cómo cómo crear, trabajar en estos ritmos de, de trabajo enfocado con pausas y cómo descubrir también tu propio, tu propio ciclo. ¿no?
0: Es que justo nos decía Pilar, tuvimos la primera videollamada con los miembros de Kenso Círculo este mes, y nos decía Pilar, dices es que al final el Empezar poco a poco con un reto hace que conseguirlo sea mucho más sencillo. Toda la razón del mundo. Si nos proponemos un objetivo fuera de nuestra zona de confort y además lejos de nuestros límites, desde luego será retador. Lo que sucede es que también será más complejo para nuestro cerebro llevarlo a cabo. Así que gracias, Pilar, por esta idea que ponemos acá. la vamos a poner en marcha. La segunda es capturar las distracciones. Algo de lo que os hablaba antes con la auditoría de distracciones porque gracias a internet tenemos toda la información que quieras accesible y ¿sabes cuándo? Ya mismo. Esto fortalece, por así decirlo, la parte de desconcentración de nuestro cerebro que nos dice, oye, pues vamos a buscar ese momento y decir, oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿En qué año salió esa película? Estás de repente, eh, son algo y dice, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado en Facebook? Me han puesto un like en Instagram o la comunidad Kenso que escribe nuevas cosas. Bueno, nuestro cerebro nosotros podemos decidir si queremos alimentar la concentración o la desconcentración. Entonces, llenos como estamos de distracciones a nuestro alrededor, el instante en el que nos hacemos esas preguntas o surgen esos pensamientos en nuestra mente, nos estamos alejando de lo que estábamos haciendo en ese momento, de ver esa película, de esa charla con esa persona. ¿Y qué sucede? Es que el problema que cada vez que nos distraemos nos lleva una media de 23 minutos, 23 minutos, volver a nuestro estado original. No solo eso, sino que además cambia nuestra atención de un lado a otro y eso agota las energías y la fuerza de voluntad. Como os decía antes, tú puedes decidir qué hábito alimentar, si el de la concentración o el de la desconcentración. Y son estas pequeñas decisiones, o sea, fijaos que tampoco son las grandes, sino poco a poco también, Podemos ir enseñando a nuestro cerebro a que se sienta más cómodo en la concentración cuando tomamos decisiones de manera consciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para potenciar la concentración en este tipo de situaciones? Pues cada vez que se te ocurra algo que quieras revisar, conocer, descubrir, tan fácil como escribirlo en una hoja de papel. O si eres un amante de la tecnología, tienes muchas aplicaciones para capturar tus ideas como Evernote, OneNote o VR. Y aquí está el compromiso. Prométete a ti mismo que una vez hayas terminado tu sesión de enfoque llegará tu tiempo de descanso y entonces y solo entonces le echas un vistazo a todas las ideas que has apuntado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todos ganamos. Tu cerebro se queda tranquilo porque la información no se pierde. Tú te puedes centrar en tu tarea y fortaleces el hábito de la concentración y ambos os dais un homenaje al final porque vais a ver en qué año se lanzó esa película, si alguien te ha escrito en Facebook o el tiempo que habrá mañana. Un compromiso sencillo para alcanzar un gran resultado.
1: Tercer consejo, tercer paso de nuestro plan de entrenamiento para la mente, crear la fuerza de voluntad. ¿no? Porque la atención voluntaria que estamos hablando aquí y la fuerza de voluntad están entrelazados de manera muy íntima. Eh, nuestra fuerza de voluntad nos permite ignorar de manera deliberada las distracciones mientras nos concentramos en la tarea que tenemos en tus las manos. Y hay muchas cosas que podemos hacer para crear esta, esta fuerza de voluntad. Por ejemplo, eliminar las distracciones innecesarias, eh, tener claro el, el para qué y el por qué. Por tanto, revise tu propósito, revise tus objetivos eh, para tener en mente para qué estás haciendo y, y crear así la motivación y limitar tus opciones. ¿no? Si es mucho más, eh, yo siempre digo, es mucho más... Fácil mantenerte en el camino correcto si no tienes demasiados desvíos en el camino. Y ojo a la echar mano de la fuerza de voluntad porque es finita. Eh, sabemos todo ¿no? que, que es una, un pozo de energía que, tiene, que recibes cada mañana y, y se va gastando poco a poco y por eso al final de la noche nos cuesta tanto apagar esta televisión porque estamos mirando las series y ya sabes, en las cadenas de televisión, cuando termina una serie directamente empieza el siguiente capítulo para que te quedes enganchado y quedes mirando demasiadas cosas, ¿no? más que tú, tú tenías pensado al, al, al encender la televisión. ¿no? Como, como la fuerza de voluntad es finita, pues úsala solo en momentos muy concretos. Y ves que tires demasiado de, de ella, pues será, será porque hay algo más que falla. Um, pregúntate por tu propósito, hacer esta actividad y así encontrar la motivación genuina y usarla en, en lugar de la fuerza de voluntad. Esta para mí es la clave, ¿no? Y por eso, limita las opciones y sé, sé consciente de esto. Si estás cansado, pues um, intenta tener buenas, buenas elecciones ya preelegidos en este caso.
0: Completamente de acuerdo, Jerún. Y damos el paso al cuarto. A... Cuarta, cuarta idea de tu plan de entrenamiento para la mente. Y es tan sencillo como meditar. Y no veamos la meditación como algo únicamente holístico para determinado estilo de personas. Para nada. Yo le he dicho muchas veces, meditar, rezar, pensamientos, es una de las mejores cosas que podemos hacer. Ayuda a mantener equilibrada nuestra mente. Porque la meditación no solo ayuda a mantener la mente fresca, serena y en orden, los estudios han demostrado que la meditación de atención plena puede aumentar nuestra capacidad de atención de manera significativa. Ahora bien, no es cuestión de que pasemos todos los días meditando en el monasterio o perdidos en el bosque, actividad que por otro lado, altamente recomendable como punto de partida. De hecho, sabemos que hay varios miembros de Kenso Círculo y, perdón, de Kenso Comunidad que lo están haciendo, o sea que buen punto de partida. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Las investigaciones nos dan unos datos concluyentes y es que con 10 a 20 minutos de meditación al día son más que suficientes. Es más, en solo cuatro días los estudios demuestran que se mejora la capacidad de atención. Entonces, si quieres tener el poder de concentrarte en tus estudios, en tu trabajo, en lo que estés haciendo durante horas, comienza tus mañanas centrándote en tu respiración durante un par de minutos y poco a poco, como hablábamos al principio, ve incrementando de manera gradual. Y no me digas que no tienes dos minutos para mejorar tu calidad de vida. Búscame razones y no excusas, que ya estar escuchando este podcast son más minutos de los dos que te pedimos para comenzar.
1: Sí, sí. vale más la pena que, que pares el podcast ahora ¿no? y, y comiences a meditar que escuchar el resto de, de estos consejos, ¿no? Pero para, para los que sí que saben que, que sí que tenemos tiempo de sobra si realmente queremos, pues tenemos dos pasos más de nuestro plan de entrenamiento. Y el, el quinto paso que, que, que a mí me encanta es practicar el arte de hacer las cosas con la atención plena durante todo el día. Porque además de dedicar estos 10 o 15, 20 minutos al día a la meditación consciente, pues los expertos en la atención recomiendan también encontrar oportunidades para practicar la atención plena a lo largo del día. La atención plena es algo tan sencillo como enfocarse o completo en lo que haces ¿eh? y así disminuir la velocidad y observar con todas las sensaciones físicas y emocionales qué es lo que estás experimentando en este momento. Para un ejemplo, puedes practicar la atención plena cuando estás comiendo. No tomes tiempo para masticar bien, a conciencia la comida. Concéntrate en, en los sabores y la textura de lo que estás comiendo. ¿no? También puedes practicar la atención plena cuando te vas a dormir. ¿eh? Notas la textura de la sábana, la temperatura de la habitación. Recorre tu cuerpo con tu mente e imagina cómo tus músculos se van relajando y cómo el cerebro comienza a apagar sus luces para disfrutar este merecido -sí de descanso. Cualquier actividad habitual que, que haces en, en casa, en tu trabajo, se pues, puede convertir en una, una sesión de atención plena. ¿no? Simplemente enfócate en, en, en qué estás haciendo y cómo. Que, que es lo que, lo que hemos hablado antes, de, de lo que, es lo que yo hago cuando estoy caminando. ¿no? Sí. Durante unos minutos hago de esta forma. Porque al final la incorporación de sesiones cortas de atención plena al largo del día, fortalecen y amplían tu capacidad de atención y concentración para los momentos en que realmente las necesitas. Eso es. Eso es. Y yo creo que con esto,
0: Jerome llegamos al sexto y último de los pasos que podemos poner en práctica como parte de nuestro plan de acción para mejorar nuestra concentración. Y es algo que ha salido en muchos episodios de este podcast. Hacer ejercicio físico. Ya lo decía un doctor hace poco que si pudiera, si fuera un medicamento, se lo recetaría a absolutamente todos los pacientes. Porque como hemos visto antes, no solo podemos comparar entrenar nuestra mente con entrenar nuestro cuerpo. De hecho, entrenar nuestro cuerpo beneficia de manera directa a nuestra mente. Los investigadores han descubierto que en un caso muy concreto, que hay el estudio estudiantes que habían realizado ejercicio físico moderado antes de una prueba que medía su capacidad de atención obtuvieron mejores resultados que aquellos estudiantes que no habían realizado ejercicio. ¿Qué es lo que encontraron? Pues que hacer ejercicio ayuda sobre todo a la capacidad de nuestro cerebro para ignorar distracciones. Yo creo, Jerún, que incluso me atrevería a decir que la disciplina que se necesita para superar eh, ese momento de dolor de un entrenamiento fortalece el mismo suministro de fuerza de voluntad que usamos para ignorar cuando empiezan a aparecer ese cosquillo de las distracciones y podemos, nos ayuda a seguir trabajando y enfocados. Esto es algo que me ha pasado eh, en las épocas en las que entrenaba de manera más oficial que oficiosa, que es la que hago ahora. Y esa, esa capacidad de superación del dolor, eso es lo que te mantenía más enfocado en la tarea.
1: Muy bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante. Y con esto ya tenemos nuestro, nuestro plan de acción, ¿no? Sí, y ahora, al menos... Ya hemos explicado. Ahora viene la, la parte más complicado, ¿no? Los, los participantes del reto ya, ya están en marcha un poco, pero si estás escuchando esto, pues yo creo que aquí eh, te hemos dado seis pasos para entrenar tu mente, tu capacidad de enfoque, etcétera, ¿no? Y, y por eso hay que pasar a la acción, porque siempre decimos: consumir información con acción es efectivo. Voy pasando un poco rápidamente, ¿no? Seis seis pasos seis cosas que podemos hacer para entrenar la mente primero, aumentar la fuerza de tu, del enfoque de manera gradual no intentes hacer algo súper grande súper complicado al inicio empieza con dos minutos, con, con poco tiempo cinco minutos el segundo punto, captura tus distracciones todos nos desconcentramos en el momento no pasa nada, simplemente apúntalo en una hoja de papel y luego cuando termines tu tarea pues puedes dedicar atención a estas cosas que están surgiendo durante tu, tu sesión de trabajo Crea tu fuerza de voluntad, evitando, li, limitando opciones y, y volviendo a tu, a tu motivación. Medita. Medita no, no, no es nada más que entrenar tu capacidad de, de concentrarte. Practica también el arte de hacer las cosas con atención plena durante todo el día. Pequeñas actividades físicas que haces durante tu día, como comer o ir a dormir, pues son la ocasión perfecta para entrenar la, la atención plena. Y finalmente, haz ejercicio físico. Y con esto ya tenemos nuestro plan de acción. Ha sido, fíjate,
0: normalmente cuando hacemos las reseñas en Kershaw Círculo de los libros que tratamos de productividad le ponemos una nota. Yo a este reto le pondría una de las mayores notas para el beneficio en nuestro día a día. De verdad, de corazón, os recomiendo poder trabajar en la concentración porque es entonces cuando puedes dar lo mejor de las capacidades y del potencial que tú tienes. Así que, muy, muy recomendado.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito que yo.
0: Concentra tu atención. Hasta dentro de muy pronto.
1: Ciao. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby.